0: 各位听众朋友们，大家好，这里是瞎扯空间啊、呃，我们又见面了。我是主持人大军，我是主持人内内，对的，嗯，今天呢，就是啊、呃，我非常的这个激动的，呃，终于要讨论这个我蓄谋已久的这么一个话题了，因<笑>为因为前几天就是呃，这个游戏它这个。呃，最终的他的一个呃 DLC 终于发售了，于是他的整个故事呢，基本上就呃补全了，呃，于是呢，终于我觉得是时候、哦，呃，理论上应该是最终，因为他官网上他自己都写了一次 Final Chapter， 呃，对，可能后面的、哦、后面的可能我不知道他的 Final 是指他的 Final Free 还是就真的是指他的 Final 了，呃，所以说就不是很清楚，哦、但是至少在这一篇基本上。咳咳是把他的呃本片的故事基本给讲完了，所以说就呃，我觉得是时候该拿出来了、嗯，呃，和大家分享一下这个事情。嗯、那么这个游戏呢，就是这个《空洞骑士》
1: 对，对
0: ，就是就是我这个心心念念很久的这个佳作，就是欢迎就是的是的就所有这个。就是有 Steam 的玩家都参与，而且呃，他现在已经登录了这个呃 Switch 平台，并且会再登录 PS4 和这个 Xbox One 平台。然后，然后他因为有 Steam 的原因，所以说不管你是用 PC、用 Mac， 甚至用 Linux， 你都可以用它。所以说呃，强烈建议一切要玩游戏的人都玩一下它。<笑>这个狂吹可以<笑>
1: 可以。可以狂吹，这个就是什么？是，你可以说不好玩，但你不可以说你玩不到。对对对对对，就狂吹。是的，是的，这这个游戏大军也是对我疯狂安利。对，直接还买了，直接就从 Steam 买成了游戏礼物砸在我的脸上，说你必须跟我玩。然后玩了之后发现，确实很厉害。主要是刚开始我被他，就是我也听说过这个游戏，然后被他强强很很高的难度给吓到了。但玩了一下，确实疯狂受苦。
0: 对对对对对，就就这个游戏叫做就是二 D 横版动作类过关游戏，应该叫二 D 横版过关动作类游戏。哎，对<笑>啊，就是这种游戏就是一定要高难度，就是难度不高不好意思上台面的。对
1: ，对，非常的硬核
0: 。对，就这个，因为这种类型的游戏就是广泛的出现在就是。呃，当时的这个其实从最早的就是那个呃，小霸王应该叫什么呢？呃，红白机，对，叫、呃、<笑>在红白机上、呃、，F, F 对，在 F S S F C 甚至 F C 上面，就是都已经开始出现这种就是类型的游戏，然后，然后从然后一直到顶峰时期，其实应该算就是到 G B A 那一段啊,、呃、到 NDS, 啊，到 N D S 吧啊，到差不多到 N D S 这一段就是他的顶峰时期。对对对然后后面因为这个3 D 的越来越普及，于是就这种游戏就渐渐的开始衰落，然后一直到现在、就是是。
1: 因为当时这个游戏形式主要是以2 D 的这样的一个一个表达方式，当时也肯定是也是机能受限嘛，但在那个时候，在这样的机能下做出其实那种比较庞大的这样的一个地图和世界观，其实已经是特别厉害的了。
0: 没有没有没有，重重点是我一直觉得就是，啊，但有可能是因为我有点晕三 D 的关系。不过我还是觉得就，就我觉得就是呃呃，包括为什么就是因为我们的这个介质是一个屏幕，屏幕本身就是一个二 D 的一个东西，就是我们理解就是在一个二 D 的东西上理解二 D 是比就是我们在二 D 上理解三 D 要更容易的。然后因为因为这样的话就是说。我可以花更多的精力在这个动作的控制它的精度上面，而不是就是在 3D 世界里面跑过去跑过来，然后这样乱七八糟的这种东西。这个可能后面我们呃以后可以再讨论，就是关于这个嗯介质和空间维度的这样的一个关系。不过嗯，今天我们就还是 focus 上我们的这个空洞骑士这样的一个嗯精品游戏上面。对我要说它叫精品，就是。就是这个叫做呃、uh, ，The jewelry is on the crown， 就是皇冠上的明珠
1: 。哇<笑>、哦，这这大概是一个非常高的这个称赞。对
0: ，因为因为因为因为近几年就是呃，就是没有没有再像就是空洞骑士这么好的这样的一个这种类型的游戏出现嘛，所以说他一经出世就、嗯、就,就俘获了我的心。<笑>
1: 是的对，是的。那那我,们我记得好像一般的这个、嗯、这个类型的游戏，它在画面和这个音乐的处理上，其实、呃、一般都会选择一些比较讨巧的方式。但是我第一次打开这游戏的时候，我就觉得音乐和画面都特别的精致。对，就就就就
0: ,就这种游戏，就要求就是怎么说，就它的精品一定是就是在各个方面都是上乘之作，呃，它才它才能够变成一个就是精品。是的,是的，呃，所以说，所以说，就是这种作品一般拿出来就是完成度非常的高，嗯、就你不会感觉到失调。对
1: ，那我们先给大家介绍介绍这个游戏它的一些就是主要的一些内容吧，因为可能还有很多同学没有玩过这个。
0: 对对对，然后这段涉及涉及
1: 一部分剧透可能。
0: 呃，对，不肯定是全剧透<笑>，因为因为因为不剧透有些东西就是没有办法讨论清楚，对
1: ，因为就是
0: 这个游戏，今天我们想讨论的主要是这个游戏它在就是它的空间要素和它对这个整个游戏的体验和它的一些。就是叙事上的一些就是帮助，所以说，呃，我们既然要讨论，就是他在就是叙事上面，所以说就不得不涉及到剧透的原因，对，然后所以说就只有这样了。那么呃，大概先讲一下这个游戏它的这样的一个故事吧，就是，呃， okay. 就是这个游戏是讲的关于虫子们的故事，就是然后这个虫子呢、嗯，在这个地方就是有一个曾经有一个很伟大的文明，叫做圣朝，嗯哼，然后但是这个圣朝呢，嗯，不知道怎么，然后就突然的就这样陨落了，嗯，然后我们的主人公呢就来到了这个圣朝的遗迹，然后对他进行探寻，然后呢就是想解开就是为什么圣朝会陨落这样的一个问题、哎，然后整个故事就是围绕着他就是四处的在这里面探索。然后呢，哎、最终呃知道了为什么圣朝会陨落这样的一个故事主线，也是一种就
1: 是走进科学之圣朝为何陨落。对对对，其实其实他刚开
0: 始的 OP 也很有这样的即视感、哎，呃，然后就大概是这样的。<笑>然后呢，圣朝呢，相当于说是就是它是一个虫子的文明嘛，所以它里面就集合了很多很多很多的虫子。对。然后呢，圣朝圣朝的这个头头呢，叫做白王。就是，先说他、嗯，他这个掌管着这样的整个的这样的一个文明，对，然后然后对国王，然后然后他们他们之前信仰过，就是一个神叫做沃恩，但是这个呃沃恩和白王到底是什么关系？就是现在就是剧情里面还没有讲清楚。不过目前看来，他们俩不是一个人，就就沃恩是就是相当于说可以理解成是整个圣朝他的这个信仰的神吧，就。然后，然后就是他这个圣朝呢，我们讲了，他是这个呃，整个的我们故事的 focus 的这个文明，所以说，我们都下面讲的这些事情呢，我们都是讲他和圣朝之间是什么关系，然后他的这个地方是什么。好，然后呢，就圣朝，圣朝呢，它有一个它的中心城市，对吧？就像我们相当于它首都一样吧，嗯、就反正是它的经济最繁华地区。然后呢，叫做这个泪水之城，就简称泪城<咳>。对。然后这个呢，相当于是圣朝的首都，或者或者是它经济最繁华的城市吧。就到底什么关系也不知道，反正就知道它是圣朝这个城市的，就是文明的象征，对吧？是的，是的。然后，然后他的这个市长相当于，就叫做啊、呃，守望者乌恩。就相当于说是管理这个泪水之城的这样的一个市长，然后他也是国王的、哎、呃亲信吧，然后是这样的,是的，然后他们之间有一个这样的关系，然后呢，就是和圣朝有一个第二个密切关系的，啊、呃、啊、呃，其实温是一个什么种族我都不知道，估计也是一个虫子，因为长相看不出来，应该就是
1: 个<笑>就是个戴着面具的大虫子吧。
0: 对，但是不知道具体是什么虫子，就其实它里面所有虫子你是可以分清楚，不过可能这方面造诣不深，所以说没有办法讲清楚
1: 。然后,然后第二个和就是《泪水之城》里面好像主要就是一些，就是说，就是它里面有居嘛，主它里面的居民
0: 都都是甲虫
1: 类，对,对然后然后贵族对都是甲虫
0: 。然后第二个就是和圣朝有关系的重要人物呢，就是、这个叫做，呃，这叫做这个叫做。Model 嘛，就是叫叫做导师嘛，就导师 Model 嘛，就他是一只巨大的水母，嗯
1: 、然后、
0: 嗯、然后然后他在的地方呢叫做雾之谷啊，然后现他的、嗯、他所以这个地方呢，大部分都是那种小水母和大水母聚集在这个地方对，对，然后他是什么？他现在说是一个就是那种影视的高人一样的这种这种角色就他他其实他就是、就是、管理他自己的话就是。就是研究这个世界，然后储存各种各样的知识，对,对,对，然后，所以他住的地方叫做图书馆，所以说就是，所以说就是，所以他也叫做导教师嘛，或者因为他、嗯、呃英文的翻译就直接叫做 the teacher， 所以他就是一个知识的这样的一个传播者、嗯、这样的一个角色，然后、嗯、然后下一个就很重要的这个人物呢，叫做这个就是野兽赫拉。嗯，嗯，就为什么它叫野兽呢？就因为就赫拉自己是一只大蜘蛛，然、嗯、后然后蜘蛛其实是节肢类动物，就是它不算是昆虫，它不算昆虫，就它是一种它是一种动物，所以说、嗯、所以说所以说就它可能就相比于那些虫子而言，它就是野兽吧它。对，而且这种感觉是一种
1: 掠食者的面目
0: 。对，然后它居住的整个地方呢，叫做深巢。就是就是可能叫蜘蛛那种喜欢阴暗、深邃的
1: 巢穴的这种感觉。
0: 对，对。然后他自己，当然就是因为他是相当于说和这个呃深巢，他现在是另外一个独立的势力了吧？所以他自己的这个呃村落呢，就叫做遥远的村落。当然，这个遥远肯定是指相较于深巢而言，啊不不,不，相较于这个呃这个，对而言，它是一个遥远的地方，所以就叫遥远的村落啊。对，然后这三个角色为什么很重要呢？因为他们三个相当于说是成了一个，就是呃叫做三贤者这样的一个角色吧。因为他们三个和白王都达成了某种协议，然后为了保护圣朝不被衰落、嗯，他们三个就是成了一种封印来封印，就是导致圣朝这个衰落的这样的一个瘟疫。对，那他们三个其实和白王的这个呃。协议是不一样的，但这是具体的内容，我们就不讲了、嗯。但是他们三个就是都成为了，就是现在说缓，啊、呃，减缓圣朝衰落，为了减缓圣朝衰落而变成了一个封印，对，来封印这个东西。那么这个东西是什？他们封印的这个东西叫什么呢？呃，就是相当于叫做一个瘟疫这样的一个东西。嗯
1: 哼
0: 。那么这个瘟疫是哪来的呢？这个瘟疫是有一个叫做浮光这样的一个。呃，神所带来的，就浮光和最开始的就是呃圣朝文明是信仰浮光的，嗯哼，但是但是后来我们讲他不是信仰这个沃姆去了吗？嗯、哦，哦沃恩去了，然后然后所以说就是这个浮光，就是其实他是飞蛾一族的这个头头，最开始整个这些飞蛾们也是投靠了圣朝、哦，但是后来现在这个信仰之争嘛，于是他们就决裂开来。然后就是呃，最终由白王领导的这个圣朝这一组的势力就打倒了这个呃飞蛾这一组的势力
1: ，于是这个、哦、这样的吗
0: ？啊，你都不知道吗？你玩了这么久，
1: 我我玩完我都没有意识到那个
0: 是飞蛾一族的，<笑>呃，好吧。然后然后然后他就把他打倒了，然后然后这个时候呢，这个呃浮光他就潜入到了。啊，就是人的梦境当中，就虫子中们的梦境当中，嗯，啊，就就相当于说这个，呃，可以理解成这个是这个，呃，空洞骑士版的翡翠梦境啊，就<笑>然后然后然后他就潜入到里面，然后他就得以保存，然后他在里面就是因为梦里面嘛，就天天给这些虫子们灌输这些梦话，洗脑，对，然后什么力量啊，什么什么这些乱七八糟的，于是就把他们蛊惑了，然后他们就最终就是受到这个。浮光蛊惑的虫子，然后就变得丧失了心智，然后圣朝文明就渐对的衰落下来对对。然后，所以说就这三个，因为因为这个呃浮光它很强嘛，所以说它需要这三个守护者啊、呃、来对它进行一个封印，然后然后。对，然后最开始呢，就是治标不治本嘛，就是刚开始封印了它，但封印久了呢，大家知道按这个尿性都是这个封印的力量会渐渐衰弱，于是这个浮光就还是渗透了出来，然后最终、呃、感染了整个的这个、呃、圣朝的、这个、圣朝虫们，对，然后所以说他的势力就衰落了下来，然后呢这一出，然后呢、呃、白王也会搞这一出戏。就是他也知道衰落了怎么办呢？于是他也把他自己的宫殿，就是带到了梦境里面，然后对，然后然后来避免就是呃彻底的衰亡。于是他自己宫殿原来所在的地方呢，就叫做呃就变得就是荒无人烟，又一片荒落。于是就游戏里面就叫做古老的盆地。然后，然后他自己的宫殿呢，因为就潜入到梦里面，所以就变成了苍白的宫殿这样的一个东西。嗯、对，然后呢，这里面呢，刚才讲到了，就是沃恩和浮光是两个主要的神。然后其实这里面还有两个，就是比较主要的一个、嗯，也不叫神吧，也就是相当于和神有一定能力一拼的东西。嗯哼，然后就是一个呢是叫做这个呃乌姆，就。五五呢是一个，就是这个叫做蜗牛一样的东西，就软体动物，它其实是一个。哦哦。对，就是，然后，然后他，他相当于什么？他是一个与世无争的这样的一个形形象，就他和他的就是蜗牛一族们，就是、okay. 呃，都在这个苍绿之境里面。然后他们呃，掌握了一个叫做核心的生产力是什么？就是这个灵魂法术。就是他们会会各种各样的，这对他们是法系这个角色，于是就是和那个呃其他的种族王牌也没有什么争斗之间的，所以他们就幸存完好的在这边。嗯，然后然后还有一位很重要的角色呢，叫做这个白女士，就是 White Lady， 嗯嗯她是和她现在说名正言顺上是这个白王的夫人，所以叫做白女士嘛。哎哦、但是它其实它不是一个洞，它不是一个昆虫，它是一个植物。嗯它是相当于说它是一个呃植物的巨大的根脉，所以说就所以说就它它和白王相当于也是政治联姻嘛，相当于也是为了抵御这个、就是哦、政治联姻。抵御这个浮光的这样的一个浸染，所以他们两个才政治联姻。但因为他们这个有生殖隔离嘛，所以他们也没有办法有就是自己的
1: 。禁了隔离
0: 。对，所以说大概就是这么一样。那么整个游戏里面的、嗯呃、主要的故事人物大概就是这么多
1: 。对，然后他们的关
0: 系呢，主要就是呃，其实就是相当于说就是主要的一个这样的关系啊，其实就是、呃、最开始白王和呃乌和。福光啊、呃，都是圣朝信仰的这个神，但是后来呢，他们闹，他们之间的这个因为宗教问题闹崩了，于是圣朝呢就把飞蛾一族几乎团灭了，对对对对对然后然后浮光呢就躲到了梦境里面，然后但是他在梦境里面呢就继续妖言惑众，传播他的这种对对对对对呃这种思想，于是呢就呃就就妖言就导致了很多的圣朝的居民丧失了神智，开始自相残杀。然后呢，于是白王不得不和三个其他的宗教势力，呃，就是他们签订了各种各样的协议，然后让他们三个成为了这个复光的这样的一个封印。对，但是呢，这个封印久了，封印的效力也弱了，于是复光呢就还是继续作恶，然后最终导致了圣朝文明的这样的一个衰落。对，然后我们的主角就是来探索这个故事原因的。OK， 大概就是这样的一个剧情了。对， okay
1: 、应该是。基本上是在这个封印已经非常非常比较不弱的时候，然我们的主角就登场了，就是这种这样的一个时代背景。对对对，就是这样的。那
0: 么这个就交代完了剧情呢，然后我们就要就是开始我们这个今天的重头戏，因为我们这个不是游戏类栏目啊，我们是这个空间设计类的栏目，所以说今天重点是要讨论的是它这里面的空间的一些要素设计。对，对对，就就它这里面的就是空间的设置，其实给人一种的感觉是什么呢？就是，就是它每个区域给人的就是这种情感是非常的呃强烈的，对吧？就对,对对，就至少你换到了一个区域里面，你会觉得哎，这个和之前的那个区域明显不同。哎，其实本来也是这样。然后它会有就是两个区域之间，它会有一个过渡的区域，就是它会结合两边的特色，然后都把它画在这里面。所以说。是的，所以说就很怎么讲呢？就非常的 impressive 吧。就就比如说，就是嗯，举几个例子。就我个人感觉，当时眼前一亮的几个几个特殊空间感受，嗯、就比如说，就是、嗯、呃，这个我们刚才讲到了，就白王为了就是、呃、避免就是他全军覆没，于是把他自己的宫殿也卷到了这个梦境里面。然后叫做苍白宫殿这样的一个地方，对吧？然后当时进去的时候，嗯，嗯就整个画面就都是那种翻白的，就是感觉是被漂白了一样的。特别
1: 高，饱和度特别低
0: 。对，就感觉就是就加就是在正常情况下加了一层那种漂白滤镜的那种感觉，就有点白的过分的的。但是这种就是这种泛白的，就给人一种就是什么，就是它就像梦和或者是那种就是回忆的那种，就是对，就是那种感觉。对，然后、就是、然后有一种就是记忆在渐渐消失的那种感觉，哦、就对对对就他通过这种就是呃颜色和和整个的这个包括它的一些要素的控制，它主要是就像大幅度的用白色，然后但是它的白色又不是那种极简，对，又不是那种极简的感觉，它其实里面一样为了为了衬托出当年这个宫殿的这种就是雄伟和繁华，它也有很多那种。极尽奢侈的装饰啊，在里面，但是整个感觉还有皇
1: 族的那些呃，这个服侍他们的人，还有一些臣对，就在里面。看。对，但是他们的服饰
0: 也都是白色的，就整个给人感觉就是一个，就是这里是在回忆里面，然后他有一种不真实，然后一种梦境的那种泛白感，对对对对就就特别的明显。然后还有一个就是，我觉得他非常的善于用这种，就是主题色。来那个来来提示和渲染，比如说这个呃泪水之城，对吧？它的一个主题色就是一个蓝紫色，就就就紫色紫色紫色，紫色紫色就给人的一种感觉是什么？就是这种就暗沉暗的紫色，就明度比较低，但是饱和度比较高的这种紫色，就它会给人一种就是雍容华贵的那种，就是华丽感，就。嗯就那种浮华的那种感觉，嗯、就是比就是这种紫色带来就一种优雅感吧，就，嗯
1: 、然
0: 后所以说它的整个泪水泪水之城
1: 更更还是它更蓝一些，它整体感觉很很忧郁，就是让我感觉是是对它
0: 它它它有它是它有一种这种忧郁的情绪，但是嗯，它的整个就是它的蓝是来自于就是它的泪水的这个蓝色，给它一种忧郁的气氛，但是你看它的建筑。就是它的背景其实是偏就是更紫
1: 一点的，嗯，因为它要脱离开嘛，它在美术上必须要这个变化。对
0: ,对，但是我觉得，但是我觉得，就刚刚讲的，就是它的这个蓝，就是带来这种忧伤的感觉，和它的这个紫的这种华丽的感觉，就很好的就表达了泪水之城，就是它曾经作为一个就是对
1: 对，就是相
0: 当于盛朝最繁华的城市，但是现在变得就就是荒落了下来，然后这种就是这种。就让人遗憾的这种心情和基调，就在，就在这里面，就是呃，一下子就表达了出来。就对对
1: 对对对。而且像这样，作为泪水之城，它是在不停的、不停的下雨，这种下雨、这种忧郁感，就配上这个颜色，就更加的很搭哦。对、哦，就就
0: 就他一下就把这种、就是，就是就是呃，我觉得他善于用颜色的这种嗯方法，就非常的就把这个调子给拉了上来
1: ，包括。刚才说这个是就是深蓝色，这种蓝紫色是泪水之城的这样的一个基调。那这个刚才我们说到那个三大势力其中的之一的那个深潮，就是以那种灰灰黑色，然后再带一点点紫色的地方，但主要是以灰黑色为主的。然后整体风格又特别的阴暗，然后呢，背景音乐夹杂着那种虫子爬的那种这种窸窸嗦嗦的声音，然后它的那个。它的画面都有分这种近景、中景、远景嘛，它的近景又有很多这种虫子、这种无功蠕动的那种剪影，就会让你觉得特别瘆得慌
0: 。对，就特别特别的压抑，就这种就是,是就给一种空间幽闭症的这种感觉一样。对，而且他他
1: ,他还故意就是让这个区域你必须要获得一个提灯这个。道具你才进来才能够正常的探索，否则的话你是什么都看不到，就是瞎瞎眼黑。而且就算带上提灯，你所看到的视野范围也是普通的这种呃其他区域的，可能只有百分之七六七十这个样子
0: 。对。他就是这种
1: ，嗯，压。但不过提到这就我们可
0: 能就要更讲，就啊、呃、讲一下，他就他其实他的空间设计要素里面有一个，我觉得非常非常经典的一种方法，就是设计里面经常用这种方法，就是大开大合，对吧？嗯、就像深槽，就这种就属于这种，就是嗯非常压抑的这样的一个空间，非常
1: 压抑。就啊、呃，压缩的空间的
0: 。对，给人的感觉都很压抑。然后嗯，不知道不知道怎么办，但其实就是。呃，你探索深潮，比如说，呃，其实，呃，照我的顺序啊，我我走到深潮的时候，其实我是最开始就是会到刚才我们提到的古老盆地这样的一个地方去的。那古老盆地，因为刚才说了，它已经荒落了，就你走到那，它相对来说就是一个大沙漠一样的这样的一个，呃，一个这样的场景。就当从这个呃深潮走到古老盆地的时候，会有由衷的舒一口气。然后同时就是会感受到这种开阔感，但是正因为就是这种先先给你一种很压抑感，然后突然走到这里，这种开阔感更加的觉得古老盆地的这种开阔，然后然后就更加的会思考，哎，为什么会有这么大一块荒
1: 地？嗯，对对对。然
0: 后你再发现啊、哦，原来之前的就是白宫其实是在这里的，就长白宫殿其实在这里的。那么又反过来在心理上给你一种就是、嗯、哦，之前这么伟大的一个文明就此陨落的这样的一种就
1: 是失落感。是的，是的，是的。而我接触到的这个这个交界点是螳螂村和深潮的那个交界点，我当时是。就是在进入深潮之前，待到那个地方叫做这个真菌荒地，然后真菌荒地的最底部有一个奇特的种族是螳螂一族，然后这个种族特别的能打架，然后我在那地方死了，可能十几次都有心理阴影了，还让我去那地方跑图，然后最后打他们的那个螳螂领主打完之后，他们这仨领主还特别的。有那种武士道的那种感觉，就是他们打你，你你赢了他们之后，他们就会对被表示一种尊敬，还给你行礼。然后之后整个这个区域的螳螂的族人就不会再攻击你了。然后从他们那个地方再往前走，就是深巢的入，就是呃，应该算一种正常的入口吧、啊。这个入口，然后在那个入口的前面就看到，就会有一个房间。这个房间是没有任何的怪物的，它这个房间就是用来用来一个这个空间的过渡和一个叙事的表达。当时我就看到它有什么一个场景呢，就是。从生巢那一刻，就是大量的那种，那种像我像像什么像鼠妇一样的那样的那种虫子，就背上有点甲壳，下面全是腿的那种虫子，往螳螂村那边爬。从螳螂村那边就全是螳螂们用的那种标枪、那种刺儿、那种骨刺去扎他们的那个那种场景，就是全是这种呃昆虫的尸体和他们背上所插的这样的一个标枪，相当于是一个血战之后一个战场的这样的一个一个一个情况。当时就从这样的一个场景，其实没有任何 NPC 告诉我他们之前是发生了什么事情，但就通过这样的一个一个小房间这样的一个场景，就告诉我，其实深朝这个大的势力和我们整个呃盛朝这边泪水之城这边，其实是在以前是一种敌对关系的。
0: 嗯，对，然后然后就。啊、呃，就可以知道，就是呃，就其实螳螂族和这个圣朝他们也是有协议的，对吧？因为螳螂也不是昆虫，对对对<笑>就所以啊，螳对，然后然后他们就有这样的一个协议，然后就相当于说他们相当于说是守帮助他们守卫边疆吧，就这样，就这样来理对对对对对，对然后就是的是的所以说就呃，他之间的就是各个区域之间就会感觉就是嗯。越深挖他区域之间的这个故事，越会理解到他这个故事本身的一些内容，就就反而就是推动了他的一些故事的进展。对对对对所以就这就是我们就是正想和大家就提到了，比如说刚才那那讲到这个，就这个、这个、这个螳螂村的首领叫螳螂三领主吧，其实、嗯、呃他和主角没有一句对话，但是对一句话对话的，但是。对，但是你只你和他的关系就只有一场 BOSS 战，但是你和他打完这场 BOSS 战，你会由衷的喜欢，至少我很由衷的喜欢上这螳螂三领主，对吧？就不管是他的这种礼仪也好，就是你赢了他会向你就是敬礼，然后向你献上他的这个尊敬，然后包括他这种就是和你作战的这种风格，对对对你会感受到就是他的这种勇猛以外，就就他通过就是。这种 boss 战的方法来叙事，其实也蛮多的，就就不仅仅是通过他和他，比如说，比如说当时你打螳螂的他三领主的时候，如果你观察细，你会发现，就其实他们是螳螂四领主，就他有一个，就是他坐的那个，就是高脚凳是破损掉或者说被砍掉了。那如果你观察到，其实他们是螳螂四领主的话啊，啊，你现在可以回去看，再去那里地方看，其实他有的椅子是被砍掉了的
1: 。我掉了，
0: 再去看一下。然后，然后你就知道，其实他们是螳螂四领主。然后在故事的后期，你会遇到一个叫做螳螂叛军，就就他们这个叛军、这个，他们这个螳螂叛军，你要和他打斗。然后他就已经完全和螳螂三领主这种，就是这种感觉很有骑士道的这种作战风格完全不一样了，变成那种很无耻下流、追着你打的那种、那种、那种打法。然后他为什么叫做螳<笑>？对他为什么叫螳螂叛军？是因为他信仰了浮光。就他受到了浮光的蛊惑，就是为了为了得到浮光的力量而就是而信仰了浮光对对对，于是他就成为了叛军。对，然后然后你我们遇到这个叛军的位置是在哪里啊？是在我们刚才提到这个白夫人啊不，不对，白夫人她所在的这个的皇后花园、就是、皇后花园这样的一个位置。其实这个故事线你一下就理解到了、就是，就是就是螳螂叛军就其实是螳螂四领主，他本来和白王是签订了这样的一个协议。但是其中有一个叛变了，他受到福光的蛊惑，为了获取力量，于是他的一个目标是什么？就是去杀掉这个白王的夫人白夫人
1: 。是的，所以是在白王夫人所在的皇后花园，全是螳螂叛军
0: 。对，然后然后它里面也有白王的战士在这个地方的，就是遗迹和尸体在这里。所以说所以说他他就在这个位置，然后一下你想，你是在很前期的地方可以到螳螂村，但是这条。伏笔一直埋到了很后面的一个位置上
1: 。对对对，你不说我还没有注意到是四领主，他就是他有个凳子
0: 。对，你回去看，就是他是螳螂四领主，就是有一个凳子是被就是砍掉了一半的。嗯，就就所以说就是他就是在这样的一个呃位置上，他通过他的 boss 战和他的这样的一个空间区域的这样的一个结合。啊，就把这个故事就交代的非常的灵活，而且就是每每给人一种越发回味的这样的一个感觉。而且一个就是很巧妙的设计是什么？就是他的这个空间，就是说不是说我想摆在这就摆在这，他往往考虑到了很多的，比如说我们现实中的一些呃要素，然后给予了这个空间存在的合理性。就比如说刚才我们讲到的这个内城，对吧？为什么叫内城？因为它一直下雨，对吧？哎，那么你肯定要好奇，为什么这个地方这么奇葩，对吧？一直下。我当时我也想的就是我当时第一次走进去啊，我就觉得啊，这个地方真美，然后啊，一直下雨很漂亮，因为我很喜欢下雨嘛。然后，然后我会觉得，但是，但是我内心里我会想，我想，哎，这个就是个游戏，对吧？哪有会一直下雨的城市，对吧？这个就会很奇怪。嗯。然后，后期。当你有能力走到这个内层上方的时候，你会发现一个叫做蓝湖的地方。就就其实这个蓝湖呃，只有一点点的剧情作用，然后没有任何的怪物，但是它非常非常的长，相对它是将近有六七个版面这么长。然后对，它在干嘛呢？就是蓝湖的正下方就是内层。就然后一下就明白了，内层为什么对为什么内层会一直下雨，就是因为它上方是蓝湖。就蓝湖里的水渗透通过地下，就是渗透下来，然后形成了内层的，就是不间断的雨滴哦。然后当时，因为当时就是，呃，我是第一次发现这个问题哦。然后当时我就由衷的敬佩这个，就是设计组的用心。然后对然后然后我就觉得就一定要讲一期空中骑士，因为就是你感觉到就是他在游戏里面就是大游戏的设计里面大样的就是运用了就是。我们一些在空间设计中才会，呃，或者说我们正常的这种建筑设计中运用的一些设计手法，然后给了很大的启示。就比如说他，他不断的给他空间，就是让他相互的解释我为什么是这样，我为什么是这样。然后他就，因为他的空间之间的连接是有他内生的这样的一个逻辑在，所以说他的这个空间会让人感到越来越幸福。啊，这个幸福不是那个，不是那个
1: ，让<笑>就是就很有说服力。
0: <笑>对对对，对对对，不是让人觉得很满足的这个幸福，<笑>但也让人觉得很满足。就没被当你发现了，就是哎，他们之间的这种线索的时候，你也会觉得很幸福，对吧
1: ？对，就觉得非常非常爽那种快感在里面。就就
0: 像说名侦探柯南，对吧？解开了这个谜题，哎，为什么他是这样的一个？这样的一个关系，它
1: 其实整体，它整个，它相当于我也看过，就是说关于对于这个制作组的采访，还有说这个制作组他们其实在设计这个东西的时候，其实就是一种像去想去架构一个世界的这样的一个态度，就是他们想先制造出这样的一个丰富的地下世界，然后再去思考这些这个具体的关卡是怎么样的。所以其实他们在做蓝湖、做内湖和内城的时候。蓝湖和内城的时候，其实是这两个是成对出现的，而不是说啊，我我先得有个漂亮的城市，他们要一直下雨，但是我不去思考他为什么为什么要下雨。它其实是这两个就一来就是一直在这个在这个设计的这个逻辑上是同步出现的，而不是为了一个一个氛围而去这样子
0: 。对，就这一点上面来讲，我就觉得就是它就要比恶魔城就要合理很多
1: 。对，恶魔城就很
0: 很硬，恶魔。对，恶魔城有很多场景，就是啊，非常的非常的就是美，对吧？对对啊，但是恶魔城其实其实它是参考的，就是啊，就中世纪城堡里面的一些要素嘛，对，就是包括什么，就它一般都会有一个图书馆，都会有钟楼、啊，对吧？
1: 钟楼啊，对对对，钟楼很重要。
0: 嗯、但是它的但是它的场景之间的联系是比较硬的，就是我总是哎莫名其妙从一个区域走向了另一个区域，只是说我知道这两个区域之间连接起来。但是他们并没有解释为什么这两个空间要连接起来，对但是空洞骑士他的很多位置，他就解释了，就是为什么这两个空间他们连在了一起
1: 。对，其实就是说，像刚才我们说到的，包括深潮和唐兰村中间的那个，刚才我说的那个纯纯粹用来叙事的房间，如果是放在恶魔城里的话，它就是单纯的一个就是一个通道，然后它那个通道就是这种单一材质一样贴过去就完了。但是公众骑士它会，它会有很多各种各样的这种叫这种过渡空间。这个空，这个空间就是它承上启下的。除了它，它除了这个刚才这种特殊的空间之外，在它过渡前和过渡后的那空间还会再呼应一下。就比如说那个呃，游戏刚开始会有一个地方，就是叫做遗忘的十字路口。这个十字路口其实是相当于你你,你冒险刚开始冒险的时候，这个就是四通八达的一个地方，它会到到各种地方去。然后它和那个它和它这个左边的这个呃。苍绿之境这个连接地方就会出现很多的这种绿树，就是绿树啊、绿草啊，就是很多这种以绿色为主要元素的这样的一些要素开始出现在你的这个这些石头缝啊这些地方，然后你就会觉得好像我要去到另外一个地方了，然后越往越往左边走，然后整个绿色的要素就会越,越,越来越多、越来越多、越来越多，你就你慢慢转换到了另外一个场景。而如果你从这个呃这个遗忘的十字路口往右边走，然后就会有一个。会有一个这个这个一个洞口，这个洞口它的它和其他地方不一样，它的洞口它会有一些脚手架搭在那儿，然后呢又有一些这个紫色的光从那个洞口散发出来，那么洞口的边缘还有一些水晶的一些矿石的来作为一些标记，那好像就在就在告诉你，好像往右边走就是另外一个地方，然后你往右边走就好像哇就开始变成一个紫色的一个环境，然后变得各种水晶布灵布灵的，然后就到就到了一个叫做水晶山脉的这样的一个地方
0: ，对对对。
1: 所以我觉得它的这个过渡是做的特别特别细腻的
0: 。对，然后就是因为这样，所以它的就是它的空间给人的感觉，每次你觉得它的转折都不是这种很生硬的这种，对对,对,
1: 对,对，这种强
0: 行告诉你啊，你来到了一个新的区域，而是说就是就像就像就是呃，盖内内讲的，就是它是两个空间就是相互延伸到了一起，然后给那种自然而然的这种过渡，所以说就会觉得。非常的惬意游玩的时候，相互渗
1: 透的感觉，是的，是的，对，再加上它的音声音效的这种配合，就是到中间过渡的时候，声音就会非常的，就从前面一个背景音乐开始淡下来，然后开始逐步逐步转向另外一个音乐的这种氛围
0: 。对，所以说就是嗯，怎么说呢，就觉得他非常的就是这种优秀之处，就其实还有很多可以讲的地方。
1: 是、嗯，但但但扯还是要很久
0: ，对，但是那我们就嗯，就往下一步开始讲一讲，就是因为我们刚才提到了，就是《空洞骑士》，它是一个这个类银河恶魔城的游戏，嗯，然后。叫什么叫《类银河恶魔城》，其实就跟我们之前讲的这个 Rock Like 一样，对吧？嗯，它这个叫做，其实应该叫做这个《银河恶魔城 Like》游戏
1: 。对对。然后
0: ，《银河恶魔城》其实是两种类型的游戏的这样的一个合称吧，就是它其实是《银河战士》和《恶魔城》这样两个游戏系列。是的，但其实呢，恶魔城呢也是受《银河战士》是的是影响而出现的这样的一游戏。游戏只是说它在《银河战士》上面多了一些其他的花里胡哨，呃、哎，也不叫花里胡哨，有一些文化情怀就
1: 是西，更加丰富了，更丰富了他的一些东西
0: 。对，所以说，所以说，就是他们是整个这一类游戏，这一类游戏呢，就是有一个什么特点呢？就是嗯，干，他们都有一种就是开放性的区域地图。也就是说，就是啊、呃，其实你一开始你就可以走遍全世界各个角游戏的各个角落，呃，前提是你要有这个能力，对吧？他就是说，他不要求，就是说你一定要先打 A 关，然后才能打 B 关，然后才能打 C 关，而是说，只要你的能力够了，那么你先打 A、B、C 关，谁谁都可以。然后你可以自己组织你自己的这样的一个攻略的方式，是的
1: ，是的。然
0: 后，然后另外一个就是他有非常就是独特的这样的一个。呃，各个区域就是我们刚才讲的，每个区域都是感觉和前面区域不一样的。然后它每个区域里面相当于有一个有一个 boss 对吧？然后这个 boss 战就是会非常的独特，对对对就是说呃不是简简单单，就是每个 boss 的感觉是重复的，而是它会有一个这个区域特色相结合的一种非常特殊的 boss 战。对对对。对，然后然后好一点的就是怎么说呢？就是。就是刚刚我们讲的，就是这个空洞骑士它里面的这个区域内的 BOSS 战，它也在叙事，就这点，这点是非常一个完美的这样的一个结合。那么，相较于这个呃，可能恶魔城系列比起来就要差一点，就是呃，经常每个区的 BOSS 莫名其妙不知道为什么在这里啊、呃，除了除了除了你知道，就是呃，这个钟楼上肯定是死神以外，就是我觉得我觉得没有任何不知道为什么他会在那里的这种感觉就。
1: 然后对，然后就感觉那个《恶魔城》系列是把那个哥特文学相关的这样的一些内容，就再加上一些甚至有的不一定是哥特文学，反正就塞到那个塞到那个《恶魔城》的各个地方里面去。然后呃，就刚才你说的，就是可能死神稍微对应一点，有的什么独眼巨人啊，什么那些什么，还有那个什么来着，就是希腊神话里面的那个那个那个那个、那个、能把人石化的那个女妖叫什么来着？
0: 我一下也忘
1: 了，就是头头发头发都是蛇的、那个，<笑>对，就九
0: 头那个不叫九头，他就是啊，美杜莎
1: ，对对对对对，美杜莎，对美杜莎就把美杜莎这种，其实美杜莎跟跟跟吸血鬼毛关系也没有，然后他就也是就塞进去，但然后打的也是莫名其妙的，然后咱就打呗，打打完之反正最后打到德古拉不就完了嘛，然后但是空洞骑士里面的就是说这个怪在这是有原因的，他要么是这儿的管理者，要么就是他因为某种原因到了这个地方。然后被困在了这个地方，像我们玩的那个，像玩到那个泪水泪水之城的那个左上方有个地方叫做灵魂圣殿，是吧？是叫这个名字吧？然后那边就有对,对,就有对灵魂灵魂圣所，然后那个地方就有一个呃灵魂大师就在那儿管辖这个区域，他就负责负责这个，相当于是。呃，这个刚们说了白王的一个这个手下的一个这种研究型的一个臣子吧，然后后来对灵魂
0: 圣所相当于就是一个研究所嘛
1: ，对对对，相当于就是个研究所的、呃、这样的一个一个一个角色，里面就就就包含了一定的叙事，就像就讲了他为什么是呃，他在研究他研究的内容是什么，以及他为什么变成了实现在这个样子，然后他和白王的关系又是怎么样的？这个在你在在游戏当中，你一方面你击杀一些。呃，小怪，你可以用那个梦之剑去探查这些小怪的内心，可以知道一些线索。同时呢，它还会有一些这种像看板一样的，会有一些很碎片化的一些文字来告诉你他们曾经发生了些什么事情
0: 。对，就这样的话，就是他就要更合理一点。然后就是，嗯、对,对,对、呃、还有一个很重要的就是收集要素，对吧？就呃、嗯、各种各样的收集要素，呃，但是。这里面又要讲这个，又要赞美一下空洞骑士，<笑><笑>就他的很多收集要素，其实他也暗含了，就是很多的这个故事内容在里面。但是这个肯定是和适合那个黑魂学的，对吧？就是在什么装备上，他给你续一下事啊之类的。的,的
1: 。因为制作组他们自己也说过，他们就是这个黑魂的忠实爱好者
0: 。对，就就这样的话，就是但是相比起
1: 这个。很多沙盒类的游戏，就尤其是以这个《育碧》为代表的这个系列的沙盒游戏，还有这个《GTA》什么之类的，就是它里面很多的这个收集要素是，就是你不收集对这个游戏没什么影响。尤其是比如说《育碧》的《刺客信条》系列，就比如说你。让你收集那个什么 a 阿尼玛斯系统的碎片，你收集完最后就解锁两一两句话，然后这些这些对于那一部的剧情也没有什么太大影响。或者让你收集一些什么羽毛啊，收集一下船歌啊，就最多让你增加一些，就比如说多一些这个音乐的播放，其、就、实、是、对于剧情来说没有太大的影响。但是空洞骑士里面有一个非常非常重要的收集品，就是我们的可爱的小虫子。这个小虫。子。对对，像毛毛虫特别可爱，绿绿的，有点像那个呃精灵宝可梦里面的那个绿毛虫
0: 。没有，自从你看了《人称一串》第二集过后，我
1: 对整个毛毛虫的感觉都不好。你给我惊呃，然后那个毛毛虫就是说你，就是你在游戏的过程中，你遇到一些隐藏的一点，或者你不动动脑子你到到不到一些地方。然后呢，会有一个空罐子，然后空罐子里面装了一只很可爱的小毛虫，你把罐子打破，然后小毛虫就开心的回去了。然后他去了哪儿呢？他会在这个，呃，这个咱们地图第一张地图的左边有一个房间，进去就有一个虫子老爷爷。这个老爷爷就让你去找这些，去把这些小虫子给带回来。然后那个小老爷爷背后也全是这种小虫子的这种小的窝。然后小虫子回来之后呢，你收集到一定程度，然后老爷爷就会这个老爷爷虫子就会给你这个奖励。啊，这个看上去是一个很美好的故事，是不是？<笑>但是这个。到了游戏的中后期，你就会遇到另外一个这个 boss， 这个 boss 叫做收集者，长得特别的猥琐，就是那种像柯南里面的那个凶手一样，就全身都是黑漆漆的，就是一个黑影。然后呢，然后还会发出非常猥琐的嘻嘻嘻嘻,嘻这样的笑声。然后你就，<笑><笑>对，然后长得好像。<笑>嘿<音>，对，就嘻嘻嘻，哈哈哈哈的，然后就就一路跳着，像像像一个变态一样，一边跳一边旋转着打你，就特别的可怕。我还死了个三四次的样子。然后他所在的地方叫做爱之塔，然后你去到这个这个这个地方，你就会发现这个，哎，环境开始不一样了，开始变成紫紫色的，开始有点有点暧昧的感觉。然后你就发现这个这个整个这个地方没有什么怪，但有很多很多的用来装这个小虫子的这种空瓶子。然后你就开始纳闷，就是哎，这个是那是不是这个地方的 boss， 就是来把这些小虫子分散到这个世界各地上的这样的一个罪魁祸首？然后你就。上去就一路爬，爬，爬，爬上去，然后把这个这个猥琐的收集者给打死啊！打死之后呢，他会会痛苦的呻吟两下，并且说啊，不要找到他们什么什么之类的。然后你就获得了一个东西，这个东西就是呃，这个全世界小虫子所在的地方。然后你就可以利用这张地图去把所有的小虫子给小虫子给找到。那其实这个 boss 他就呃，他他他在告诉你一个事情，就是说这些收集要素。是这个 boss， 这些小虫子是这个 boss， 他故意去把它分散起来，放在世界各地的。那这个 boss 他自己的，按这个 boss 自己的这个话来说呢，他希望他其实他是其实是想希望保护这些小虫子，他觉得他这些小虫子很可爱，他很爱这些小虫子。所以呢，但是他觉得小虫子会遭到毒手啊，遭到谁的毒手呢？这个我暂时还不知道啊。然后呢，他就把这些小虫子给保护起来，然后呢。呃，你拿拿着他的这个地图，你就把这小虫子雄龟救回救出来，救到了这个老爷爷虫子那啊，就觉得啊，这是一个这个、呃、叫做什么 “good ending”， 是一个这个皆大欢喜的一个故事啊。这个老爷爷给了你大量大量奖励，然后也给了你很多这个就是你升级装备所必须要的这个道具，然后你很开心的开心的离开了，而且小虫子们还欢送了你，就“哥、啊、呀，再见啊，我们很开心，我们回家了。”你离开了那个老爷爷和一堆所有的小虫子所在那个房间。然后，当你再次进入那个房间的时候，你会发现所有的小虫子都消失了，只剩下一只虫子，就是那个老爷爷虫子，把所有的小虫子都吃到了他的肚子里，变成了一个肥肥的、巨大的虫子，然后满足的在那儿躺着。而你对这个老对这个老老爷爷虫子没有任何的办法，你既不能把它杀死，也不能把里面的小虫子给救出来，你只能。感受这来自制作组深深的恶意。嗯，就这个，就我要补充两点啊。嗯，就第一个，就刚才
0: 讲到这个，这个灵魂圣所，呃，其实灵魂圣所就在内城的旁边，啊、呃，可以可以理解为这个叫做世俗这个科研机构，然后。哦<笑>，这个爱之塔的就在这个灵魂圣所的旁边，其实它的空间位置安排的非常巧妙，就就可以知道、就是，就是就是就他们三个关系其实就是呃内层的旁边有灵魂圣所，然后灵魂圣所的旁边有艾之塔，就他们三个都是一个基调，都是一个呃就是这种就是对紫色调的这样的一个，其实是
1: 是其实是内层是一个对称式的一个布局。然后他这个左侧，他现在是三个塔楼嘛？你左侧的那个塔楼，其实就是他的顶部是就是那个灵魂圣所所在地，反正灵魂圣所是那个塔的那个最高管理者嘛，他管了那么一座一一个塔楼。然后那个爱之塔是最右边的那个塔
0: ，对。然后他对他,他那个交交代了一个什么事情呢？我觉得就交代了一个就是他们俩之间的一个关系，就就、哦、就。就就艾之塔，他其实他是为了他为什么叫艾之塔？就他里面的那个人，他就是我们讲的那个收藏家。你讲的他是为了保护，他是保护什么？他是保护，就是他他是这个濒危动物收集者嘛？就就他是为了保护他们不受到腐光的侵染。然后他想出来的解决路径，就把他们装到瓶子里面去，然后然后让他们不受到腐光的侵染。然后灵魂圣所他的一种方法是什么？就是他研究这个灵魂法术，但是他们两个最终都就是不管是这个灵魂大师还是这个收藏家，他们最终都走火入魔了，就还是被这个，就是他们自己相当于说就是，呃，在研究过程中也被浮光所侵染了，所以说他们最终都走火入魔，然后就导致了各自的失败。但是你可以看到，就整个他们的初衷都是为了抵御浮光的这样的一个侵染
1: ，对，他们都
0: 在这个内层里面。对吧？然后第二个要讲的事情就是，就刚才你说的，他最后这个小毛毛虫的结局的这样的一个问题，其实其实就呃，这个怎么说啊？就是呃，因为他这个是一个开放性理解吧。就最开始就是，嗯，因为你给的老爷给你的有两个奖励的东西嘛，就一个最重要的是，最重要的是一个叫做《幼虫之歌》这样的一个文章嘛。然后这个文章上面讲了这个事情嘛。对吧？然后他最后，如果你收集满了，他会给你一个叫做《蜕变之歌》这样的一个文章，对吧？是的。是的但是，就为什么叫做蜕变之歌？嗯、而且上面都是小毛毛虫，这个就是很高兴快乐要长大成鹅的这样的一个东西。嗯。那么就是有一种理解，就是就是这个这个爷爷是把这些就是他的这些幼虫们全部就是，呃，就是吃到肚子里面去，也是为了保护他们不受浮光的侵染。然后，然后他的目标是让这些幼虫把他自己吃掉，就是以他自己为养分，然后，然后让这些就是幼虫蜕变，这啊、让这些幼虫蜕变，最终就是呃变成那个飞蛾出来
1: 。
0: 就为什么就是就为那为什么就是那个文章要叫蜕变之蛾，对吧？就他给你的叫做蜕变之蛾、嗯，就是就是这也是一种理解吧，哦、但是。但是，因为他没有明确，就是他这个也是一个开放性吧，就是你你不好说他到底是怎样理解他，因为没有他没有再具体的再讲一下这个故事，所以说就，呃就哦、我,知就我,就我知道怎么理解了
1: ，大勋就在刚才我我知道怎么理解你看啊，之前我们不是说到了这个这个浮光是飞蛾一族的吗？飞蛾是从什么来的呢？飞蛾有个幼年体啊。但是所以，我我，
0: 但是毛毛虫
1: 长大了是蝴蝶，不是飞蛾。哎，说他他这边没说啊，很可能也是飞蛾啊。这边没有，没没没有没有分蝴蝶和飞蛾，反正就是长着翅膀的，它都是一。他这边感觉分分了分了蝴蝶和飞蛾的。<笑>对， okay, 白王很有可能就是蝴蝶。白王是蝴蝶吗？<笑>白王蝶吗白王就是、因为因为因为你
0: 可以获得一个关键道具叫做帝王
1: 羽翼嘛，然后帝王羽翼那个就是蝴蝶。哦、oh, ，对哈。哎，也不也不一定，有的甲虫也有也有翅膀的。嗯，不不，这个只是我,我们的只是一个猜想，只是一个猜想。对，就这个非常的大。不，因为主要是当时那个，呃，当时其实在灵魂大师的那个那个位置，其实也出现了收集者的一些那个罐子，但是灵魂大师是用来装一些那种已经就是变成了一种，对，要么是能量，要么是那种失败品，就是那个实验的那种，就是变成了那种像。小曾称他在游戏里称之为阿米巴、阿米波，就类似于像史莱姆一样的那种、那种、那种、那种，那种地滩烂泥一样的那种、那种怪物。然后，而旁边的收集者的目的是，他是把这个虫子给收起、收集起来，并且分散起来。所以，如果说，假如说这个虫子是飞蛾，而飞蛾又象征着这个梦境的力量，那么明显就是说，白王是为了研究梦境的力量，目的是想要把他的。宫殿搬入到梦境当中，成为苍白宫殿，那就意味着，呃，泪水之神之前的这个功能收集者是负责收集飞蛾一族的幼虫，而这个灵魂大师是负责这个解析这些他们的这个梦境的能力。而当这个梦境的能力被解析出来之后，白王就搬走了。嗯，我觉得
0: 这个理论是不正确的。等
1: 于说，我刚才突然感觉这一个猜想。对
0: ，但但但这个具体怎么不正确，我们就不细讲<笑>对，那么就最后就可能我们最后要再讲一讲，就是这个空间叙叙事性空间和这个碎片化叙事他们之间的一个这个广泛的这样的一个联系吧。嗯、因为我觉得，就是空间的叙事性其实是现在就是设计当中越来越重要的这样一个话题吧。就是的。嗯，就不仅仅只是说做设计的时候、嗯，其实你很多图面表达的时候也很讲求这个叙事性这样的一个问题。对，像,但我觉得像反的这个游戏就是，就好像是在<笑>是先先在图纸上空间叙事，然后反过来顺便说一下空间叙事的问题
1: 。<笑>我觉得这个不只是图纸的问题吧，就是包括以及就是说在做，尤其是在做建筑设计的时候，你往往会就是在地年级教学当中也会强调什么起承转合，还会强调一个空间的这样的一个顺序，他会认为空间是存在叙事性的嘛。但是就是说，但是我们从这个游戏以及他他所致敬的魂系列的游戏来说，其实你叙事的内容其实可以特别的碎片，特别的非线性。不一定非得要起承转合这样的一个状态，其实起承转合本身也包含了一种线性感在里面。像这个游戏的话，我是感觉就是，我觉得,我觉得它的一个重要的启示是什么呢
0: ？就是说，就是说，虽然我的故事一定是一个线性的故事，对吧？就刚刚我们讲的这个时间线啊，有有前因后果，然后什么？对对对，对，它是它这个是一定是一个线性的，但是我不一定非得要就是线性的把这个故事给讲出来。对吧？对对我我可以，我可以，我可以，我可以每次给你一个片段式的一个东西，然后你自己去把这些片段给重新的拼凑回来。是的，然后然后给它给他弄回去。是的。那么我觉得这个反观到空间体验上也是一样的。就很多时候，就是因为我们就是不管是呃，我觉得建筑可能还好一点，比如说呃，像城市设计的时候。我们经常会假想一条，就是相当于说这个行军路线一样，对吧？啊、呃，我顺着这条路走到这个街口，然后看到了一个什么，然后继续往下走，然后，然后怎么样，怎么样，怎么样，然后哦，突然什么，对，柳暗花明又一村，对吧？哦，然后突然放开了视野，看到了远山，然后给那个什么，就这种是非常的，就是说，就是呃线性化，而且是就是既定路线化，就像传统的这种。这种游戏啊，就是你非得按照我这条线来是的是的，然后非得这样来理解，然后如果你不这样搞啊，那个、效果就非常的差，对吧？是的是的,是的，也不叫非常差吧，就是说你很多精心设计的东西，可能他就体体会不到了。是的是的，或者说，但是但是我觉得，嗯，比如说像空洞骑士，他这种，如果我们把它呃放到就是城市设计里面来思考它一个问题，它其实我觉得一个重点可以学习的，呃，或者说一个可以感悟的一个是什么，就是说。第一是，我把整个大的先拆分成一个小的各个各个有特色的区域空间，对。但是我又让区域和区域之间，对对对对第一，他们的方位关系是有一定逻辑在里面的，比如说，对我可以自发的推导出，我可以从这个区域向其他的区域蔓延，对吧？就是说，不需要不需要你告诉我，我其实我人走在里面，我是可以知道，就是刚才你讲的，就是而我往这边走，哎有了什么小绿草小什么、哦，我知道这边走肯定是仓。是的，就是苍绿之境对吧？我走到那边，我知道是往水晶山峰走的。就是我不要路牌，我可以区域自发性的引导我
1: 走。嗯，我会有新的叙事
0: 。对，同时我区域和区之间有一个叙事性的过渡，就是说我我的这个过渡空间在解释为什么我这两个空间在一起，同时就是也暗含了就是他们和其他空间之间的一些内生的关系
1: 。对对。那
0: 么这个空间就。充满了就是趣味性和谜题性的一样这样的一个感觉
1: ，是的，是的，就
0: 就之，对，就之前就是呃，我在看有一个就是鉴鉴赏塞尔达
1: ，就是这个荒
0: 野荒野之息的这样的一个就是讲解当中，他就他就讲到，就讲到为什么塞尔达游戏就是就是老少咸宜都觉得很好玩，然后他就就第一。就第一是人都是有探索欲望的，就是探索欲望了。嗯，但是就是他讲的第二个第二个事情就是，但是你给他太少的指引，会觉得这个探探索太漫无目的，嗯，让让人觉得崩溃。但是你给他太多的指引，又会让人觉得就是这个探索是有目的性的，就是说你不是出于一个自发性的在探索，而是你在为了去完成什么而去探索。这这种目的性、就是，目的性会让你的这个探索的乐趣降低。对对
1: ,对，就是
0: 就是会让你觉得你是在完成某项任务，去完成一个指标，而不是在探索趋势，就是会让你的乐趣降低。他、啊、真正塞尔达做的事情是什么？就是每次给你一个遥远的目标，嗯，让让你知道大概的方向，嗯、但是呢又不给你说清楚到底怎么去完成这个目标，于是你就只有自己绞尽脑汁的去思考这个问题，然后再探索。然后，于是你获得了一种满足感和乐趣感
1: 。对对对，我觉得他这,这个探索感的核心是在于，就是惊喜。就是你如果是那种说的特别清楚之后呢，你知道你会获得什么，你就失去了那种惊喜。但是他如果不告诉你太多，让用一种很模糊，或者是用一些不是明面上的东西来指引着你的话，你就会在探索当中发现，你就觉得是哎。我、哦、好像发现了一个什么东西，你就会你会用“发现”这个词去描述你当前的这样的一个状态，然后你就会你会会觉得有惊喜感，你就会觉得快乐，而不是说像一些，我觉得尤其是像一些国内的一些大型网络游戏，它就是你整个游戏就是一种 to do list， 你就不停的获得一个列表，这个列表是接下来去哪接下来做什么，接下来做什么，而缺乏一种探索的这种状态。而回到我们的这个城市设计当中来说，你你给城市当中这么复杂的这样的一个群体和去，去去去规划一个这个线路，这个我觉得是真的是有一点，其实是有一点设计师的自嗨，这个一种意想在里面。没有一个人是会完完全全按照你这样去做的，除非你把它变成一个什么轨道交通，同时呢还。哎，还是一个就是固定线路的这样的一个状态的，而且还服务于特别特定的人群的，可能他们会完全对全。我觉
0: 得，我觉得就城市设设计里面，可能一个重点就是可能在这种交通层次上，我们需要有这种清晰的线性结构，因为交通结构是追求一个效率的，对,、啊、对吧？我道路，我指标，我怎样最快的走到这位置去？但是比如说对于慢行系统。我们就可以完全就是可以让它就是更加的非线性一点，更加的探索性一点。是的
1: ，是的，是的。我觉得这样的话就是
0: 给予了更高的这样的一个城市设计的一个要求吧，或者说从另一个角度上来看，为什么就是我们说就是嗯那种就是之前比如说老街老巷，或者说比如说巴黎的这种旧城区，巴塞罗拉旧城区，为什么我们觉得它是一种，比如说欧洲这些小镇，为什么我们觉得它是一种就是。呃，更合适的这样的一种慢性系统，或者说更舒适的慢性系统，我觉得很有可能就是因为他的这个慢性系统，其实照我们现在来讲，就是一个缺乏指导性的慢性系统，就是一个容易让人迷路的慢性系统。但是这种慢性系统反而让人觉得舒服，嗯、反而让人觉得美，对吧？就是因为可能就刚才你讲的，就是这种惊喜性，就是就是回头一望，哎，就完全不一样的这种景象。对对对我觉得、就是，而且还有
1: 就是说。呃，就是说，就是说，比如像欧洲的小镇哈，尤其是这种小镇，它其实我们可以把小镇当成是游戏当中的一个区域，它存在着一个呃相似的这样的一个空间氛围和物理环境，你在里面的感受是相似的。同时呢，你在这一个大区域内的这个交通又是一个很自由的，就是说刚才说到的这种不是一种线性的，那么你就在这样的一个区域中去探索。探索的时候，你会感觉到你是自由的，你去找寻这个区域当中的一些小小的惊喜点。那么此外呢，也是我们刚才所提到的这种大区域和大区域之间的这种过渡的地方，就是游戏当中是用一些过渡的房间和一些视觉要素来表达。那在现实生活当中，其实我们其实很注重的一些，比如说一些，比如说呃古镇古街的这样的一个入口的地区，那些往往会有牌坊这样的一些要素去表达这个空间。和其他空间不一样，他会去强调这样的一个一个区域感的地方。那么，同样刚才说的，像欧洲西欧洲的一些西方的这样的一些城镇，它也会在入口的地方会有一些、呃、不一样的这样的一些设置，或者是一些特殊的这样的一个业态的一个布置去装饰这样的一个空间。其实，在我像我们又在回到刚才所说的这样的一个城市设计当中，你去做你去做这样的一个游线设计，还不如去做好几个区域的这样一个设计。并且把这个区域和区域之间这个衔接的这个板块，把它好好的打磨好，让人们在这样的一个探索过程中，能够能够被这个过渡空间所指引，能够知道，哎，好像那边不一样，那我去看一下。那我觉得这样的一个这样的一个城市，就是属于这种很对于你就你就很容易去探索的这样的一个城市。对，我觉得
0: 这个最开始可能会在，就是这种
1: 这种理论可能会。在商业
0: 体当中最先实践起来的就是这种，就是这种赋予我，因为这样打造出来的就是商业体或者步行街体，可能会反而会更具有活力性一些，而且就是它会有更多能够承载活动各种各样活动的能力，对吧？就、嗯、就我觉得这种实践会越来越多起来，因为因为现在就是大家都从这种粗糙的这种也不叫粗糙吧，就是这种单纯的。空间售卖型的这种服务类型开始逐步的转向更多的空间，像空间经营的这种这种理念的这种转变，所以说我觉得就这种可能会越来越多起来。就
1: 对，而且之前我们不是有一期就是专门讲这个这个商业商业综合体相关的这样的一个事情吗？而且我发现，从我们从如果我们从刚才我们从空中奇商学到这个逻辑来思考的话，其实商业综合体现在当前他们喜欢通过楼层来划分业态，比如说我们常说的这个一楼是我们的这个化妆品这些杂品类的东西，二楼是我们的这个女装，三楼是男装，四楼是亲子类的，然后五楼就是这个餐饮和电影院。这个我们现在综合体不都这个尿性吗？都这样来划分。但如果我们按照刚才我们说的这样的一个区域化的这样一个逻辑的话，那么完全可以。打破垂直的这样的一个分布，我们完全可以以一个像泪水之城这样的一个核心中庭来组织起我们各种类型的这样的一个功能，让他们以一种板块的方式在垂直和水平两个维度上去展开。那我们可以在这个地方可以看到，那边好像有个什么东西提示我，那边好像是个不一样的地方，那我可以通过某种方式到那边去。那么这边我也可以这样来逛，我就不用非得按楼层来划分这样来逛。那我这样在整个在这样整个综合体的探索当中，我就会获得这种惊喜感。对，但嗯，这
0: 里就还是之前就是我就是在那一期里面讲的，就比如说有目的性的消费者，他就需要就是他不想探索，他就是需要、嗯、对对，就是直达目标。所以说，我觉得对于城市和部管他如果就是说。它会是这两套系统的一个叠加，对对，就是它会有一个，就它会有一个直接的导航系统，对，就是让你能够迅速的发现目标，但是你也它也会有自己的这样的一个慢行系统，就是供你能够在这里面进行一个探索。我觉得最后的结果应该是这两套系统的一个叠加，就是一个是注重一个高效的高效率的引导性，一个是注重一个空间的丰富性和这种，呃，生态性的这种东西，嗯，对。所以说，我觉得应该会，就是他们是两个系统叠加起来对，挺好。嗯，好的。那我们这期就在强行安利完《空洞骑士》过后、这个，又强行的这个拔高了这个设计。
1: 这个、<笑>不过这个游戏真的是好游戏，真的强烈推荐大家去玩。对,对，刚有就刚才听完大军这样说完半天，我感觉，嗯，我还要再打一
0: 遍。从从我觉得从设计人员的角度来讲，可以从这个游戏里面学到很多东西，包括就是他的这种绘画风格，他的这种颜色的运用，然后是的，是的这种、嗯。呃，特别是我觉得刚才我们讲到这种空间的这种连续性的这样，以及它的叙事性的这种体验，我觉得你非得自己去玩一次，你才会有这种深刻的体会就。就对对对，他其
1: 实是我觉得是对设计人员其实是一个很好的指导，他完全他很好的表达什么叫做自洽。对对对对对，就是既就是多一点你觉得过分
0: ，少一点你觉又觉得不够，嗯的这种就是自包容性就、嗯、真的很就体现的
1: 特别好，对，对是很完美的艺术品。嗯
0: 对，不愧为第九艺术，对吧？的的<笑>好的，那我们本期就到此为止了、呃、感谢大家的收听、呃、我们下期再见。是的
1: ，拜拜
0: ，拜拜。